0: Bonjour et bienvenue à Quartier Maître, un balado sur les professions juridiques. Je suis Maud Choco et je suis en compagnie de Julie Paquet. Et aujourd'hui, on va poursuivre notre incursion dans le monde de la tarification des services juridiques. Hum, mmh, dit comme ça, c'est dur de trouver un sujet plus sexy. On saisit mieux la traite du sujet quand on pense aux critiques formulées par plusieurs au sujet de ces fameux taux taux horaires des avocats et aussi à la relation de cause à effet que certains tentent d'établir pour expliquer le fait que l'accès à la justice soit si difficile. c'est vrai. hein? Plusieurs ont l'air d'être
1: tentés de dire que c'est à cause des taux horaires exorbitants des avocats que l'accès à la justice est aussi
0: difficile de nos jours. Oui, c'est tentant peut-être comme explication, mais disons probablement un peu trop simpliste. Alors, on continue notre réflexion entamée à l'épisode 3? Oui. Donc, après avoir passé en revue l'émergence du taux horaire, on va se tourner aujourd'hui vers deux questions.
1: Qu'est-ce qu'on lui reproche? Pourquoi ça demeure la méthode privilégiée?
0: Les critiques contre le taux horaire, ça ne date pas d'hier. En fait, ça fait au moins une dizaine d'années que le barreau du Québec invite les avocats à se détacher du modèle de la tarification horaire. Par contre, c'est loin d'être le premier à dénoncer la méthode. Aux États-Unis, par exemple, on a commencé à la remettre en question dès les années 90. La American Bar Association a même créé à l'époque une commission spéciale sur le sujet, qu'on a appelé la ABA Commission on Billable Hours. Ooh. En 2002, la commission en question émettait un rapport très critique envers la tarification horaire. ABA Commission
1: on Billable Hours Report L'utilisation du temps dans la détermination du prix des services est appropriée et nécessaire dans certaines situations. Le but de notre profession, cependant, devrait être d'adopter des méthodes de facturation innovantes qui procurent une mesure juste de la valeur pour le client, tout en rendant la pratique du droit plus satisfaisante et agréable.
0: Ce rapport-là va fortement inspirer le barreau du Québec dans ses propres réflexions sur la méthode de tarification des services des avocats. 2011
2: les avocats démontrent beaucoup de réticence à délaisser ce modèle. Pourtant, ce dernier correspond de moins en moins à la réalité de l'environnement économique actuel. L'usage de ce modèle a régulièrement empêché les avocats de progresser sur le plan des modèles d'affaires et du développement de partenariats avec leurs clients.
3: 2016
2: La valeur économique d'un service juridique, soit son prix, tarif, est devenue une source récurrente de questionnement de la part des clientèles. Nous le verrons ultérieurement dans ce rapport. Payer un service juridique sur une base horaire ne sera plus, dans la plupart des situations, viable pour l'industrie dans un futur immédiat. 2017 Le barreau cherche à outiller ses membres pour les inciter à adopter un modèle d'affaires, à favoriser les modes alternatifs de tarification. Euh, je m'arrête
1: ici parce que c'est assez redondant, merci.
0: <rire> Il y a un point commun dans tous ces rapports-là, qui est assez important en fait, c'est l'impact de la tarification horaire sur les clients. À cause du lien qui est fait plus ou moins explicitement, selon le cas, entre la tarification horaire et la hausse des coûts des services juridiques pour les clients. Le barreau a l'air de considérer que la première, la tarification horaire, a entraîné la deuxième, donc cette hausse des coûts. Ça vaut la peine de citer un dernier extrait, cette fois-ci du rapport de 2016.
1: Un nombre grandissant d'analystes du système de justice et de la problématique de l'accès à la justice propose des pistes de solutions qui dépassent le litige et la tarification horaire. Les modes alternatifs de tarification seraient l'une des composantes de base pour l'amélioration de la situation. Les conclusions des rapports de l'Association du barreau canadien et de la Royal Melbourne Institute of Technology convergent dans une même direction. En effet, les deux organismes conviennent qu'il faut délaisser la structure de coûts actuellement en vigueur et adopter des pratiques novatrices. J'ai comme l'impression qu'on tourne en rond, non? C'est comme si en une quarantaine d'années, la solution qu'on avait trouvée dans les années 60 pour régler les
0: enjeux d'évaluation de la valeur des services est devenue un problème. <rire> Tout à fait. En fait, on a éliminé le value billing parce qu'il ne représentait pas la valeur des services pour l'avocat, et on l'a remplacé par une méthode qui, finalement, ne traduit pas la valeur des services, mais cette fois pour le client.
1: Sous-entendu, les avocats chargent
0: trop cher. Mais ça ne devrait pas être une grande surprise, parce qu'on se rappelle qu'on a vu que la tarification horaire a été implantée dans les années 60-70, en partie pour faire augmenter les revenus des avocats, parce qu'on considérait à l'époque qu'ils sous-estimaient leurs services. Donc, c'est un peu comme normal que les prix augmentent. Mais... La question qui se pose alors, c'est... Est-ce que c'est vrai? Je veux dire, est-ce que le fait de charger à l'heure fait en sorte que ça coûte plus cher? Ça, c'est la question à 1000$ de l'heure. <rire> la réponse est nuancée, disons. Dans une industrie de services... On peut penser que le prix est en quelque sorte toujours fixé en bonne partie en fonction du temps consacré à faire la tâche. Peu importe comment, finalement, on va l'indiquer sur la facture. Tout simplement parce qu'en bout de ligne, ce qu'on vend, c'est du temps. Même si les clients, eux, ben, ils achètent pas du temps, ils achètent un service. Le temps. Une dent est rare. Alors, j'ai dressé ici une liste de modes de tarification qu'on décrit justement comme « Alternatif Prix plafond. Bon, L'avocat travaille au taux horaire jusqu'au maximum fixé.
1: Euh, ah,
0: taux horaire régressif. Ça, c'est un taux horaire qui diminue avec le volume de travail. Hmm. Taux moyen. Un taux horaire unique pour tous les avocats qui travaillent sur un dossier. Et tarification au rendement. Ajustement du prix à la hausse ou à la baisse en fonction du résultat atteint. OK, mais ce n'est pas si alternatif que ça. On est
1: encore sur une base horaire, mais avec des plafonds, des taux dégressifs, moyens.
0: En bout de ligne, l'unité de mesure, ça reste le temps. Oui, pas mal, sauf pour la rémunération qui est vraiment à pourcentage où on reçoit seulement un pourcentage des sommes recouvrées. Mais pour le reste, effectivement, le prix, et même quand on pense que le prix est un prix forfaitaire fixé d'avance, il va toujours être lié au temps qui est consacré à la tâche parce que ce temps-là représente un coût. Le problème avec la facturation horaire, c'est peut-être pas tant la méthode elle-même, mais les taux horaires qui sont demandés. On entend parfois mentionner des taux horaires de 500 à 1000 de l'heure. Bon, en pratique, la majorité des avocats vont plutôt demander entre 100 et 200 de l'heure. Et là, on peut se demander est-ce que c'est excessif ou non. Donc, si on admet que le taux horaire est probablement pas excessif la plupart du temps, la question devient, est-ce que ça change quelque chose qu'on facture directement le temps au client au lieu de facturer un prix fixe, c'est-à-dire chargé au forfait, dont le montant va être finalement établi en fonction du temps. Parce que pour établir le forfait pour un service particulier, le
1: professionnel il évalue le temps qu'il anticipe devoir passer sur les tâches pour réaliser le service en
0: question. Donc, le forfait équivaut au temps prévu pour le travail. Ah, au moins en principe. Donc, pour le client, grosso modo, il ne devrait pas y avoir de différence entre un prix à l'heure et un prix forfaitaire. Et puis le taux horaire, ça a aussi un avantage qu'on avait mis de l'avant pour en faire la promotion au départ, si tu te souviens, c'est celui de la transparence. En indiquant et en facturant les heures travaillées, le client, ben lui, il sait ce qui a été fait puis pourquoi ça coûte ce que ça coûte. Donc c'est supposé, en théorie, à tout le moins, être une solution gagnant-gagnant pour l'avocat et le client. Par contre, c'est pas tout le monde qui adhère à cet argument-là. Maître Nicolas Daou?
4: Moi, ma première observation que je fais à ce commentaire-là, c'est un argument qui a été développé par des avocats qui bénéficient des avocats. Si tu demandes à un client s'il est en faveur des taux horaires, je m'étonnerais énormément que tu sois en mesure de trouver un client qui va être favorable à cet élément-là parce que ça ne lui donne aucune forme de prévisibilité. Même dans un contexte où lui, cherche à structurer une démarche d'affaires qui est basée sur les flux de trésorerie, puis c'est, je veux dire, c'est, c'est Essentiellement, c'est, c'est le fondement de toute démarche d'affaires, là. c'est assurer c'est qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Quand tu as un dossier à taux horaire, tu n'as aucune espèce de. Fait à tous les mois, c'est une surprise. Fait que moi, la question du taux horaire, c'est comme si c'était une tarification qui est définitivement à l'avantage des avocats.
1: Je vois que le barreau n'est donc pas seul à critiquer le tarif
0: horaire. Oui, effectivement, euh, un des problèmes du tarif horaire, c'est le manque de prévisibilité. Quand on achète un forfait, on sait ce que le service coûte. On peut voir dès le départ si on peut se permettre de se le procurer ou non. Et par la même occasion, on peut aussi magasiner le meilleur forfait. Donc, ça permet aux clients de comparer les prix, de se faire une idée de ce que ça devrait coûter en principe. Donc, une meilleure transparence au niveau du marché.
1: Mais si on revient au prix, en bout de mandat, une fois que tout le travail est fini, est-ce que la somme que le client va dépenser est vraiment différente d'une
0: formule à l'autre? Ben, certains disent que oui, justement à cause du deuxième désavantage lié à la méthode et qui est mentionné par Maître Dao.
4: Je pense que ça a quand même sa place, mais selon moi, c'est définitivement une tarification qui est avantageuse pour l'avocat. C'est parce qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête, puis il n'y a aucun incitatif à améliorer ses processus. Il a aucun incitatif d'être efficace ou efficient dans son travail, parce qu'au final, lui, il va facturer ce qu'il va en facturer. Fait que la journée qu'on a plus d'imputabilité sur la façon qu'on facture, c'est là qu'il va y avoir des gains. En ce moment, il n'y a pas une très grande forme d'imputabilité. Le seul contrôle qu'il y a, c'est lorsqu'un client décide de contester sa facture puis en va en arbitrage.
0: On a déjà dit qu'une des caractéristiques de la facturation par taux horaire, c'est justement que ça implique aucun risque pour les avocats. Mais Pour les forfaits, plusieurs pensent que le professionnel, c'est lui finalement qui va se trouver à assumer le risque de dépassement de coûts. Dans le sens où, si l'avocat a mal évalué le temps requis pour un service et que ça prend plus de temps que prévu, il ne peut pas charger plus cher au client. Ça, donc, ça incite le professionnel à être le plus efficace possible. Oui, c'est tout le contraire, en fait, de la dynamique avec la facturation horaire qui, elle, peut inciter à faire du temps. Donc, à facturer, même si ce n'est pas vraiment nécessaire. Et ça, bien, c'est un enjeu qui n'est pas propre aux avocats. Là. Ça va être la même chose pour d'autres industries de services où on facture à l'heure. Par exemple, votre garagiste indique une heure de travail sur la facture. On sait pour combien d'heures on paie, mais on ne sait pas si toutes les heures étaient nécessaires pour réparer ce qui était à réparer. Et donc, on ne sait pas si le prix est vraiment justifié par le travail. Est-ce que le garagiste a été efficace ou est-ce qu'il a passé plus de temps qu'il aurait dû, justement pour pouvoir augmenter son revenu? Mais En plus, dans le cas des services juridiques, on parle de services dont le résultat est
1: intangible. Un acte de procédure, un contrat, si on compare ça à un moffleux ou des freins neufs. <rire> Donc à ce compte-là, en théorie, c'est à la fois plus facile d'ajouter des heures que le client peut difficilement contester parce qu'il n'y a aucune idée du temps que ça prendrait normalement. Mais, et c'est en même temps aussi plus difficile de justifier les heures chargées, exactement pour la même raison que le client n'a justement aucune idée du temps que ça devrait prendre.
0: Oui, alors qu'en théorie, si les avocats facturaient un prix fixe, ils seraient incités à être plus efficaces et même le plus efficace possible pour réduire leurs coûts au maximum et donc faire le plus de bénéfices possible sur le prix demandé et ils pourraient éventuellement offrir les meilleurs
4: prix. Je sais que en utilisant les nouvelles technologies, je sais que je suis capable d'offrir un hein, au clients. Puis c'est pas l'idée que je vais lui offrir un prix fixe qui va être plus élevé que ce qu'il paierait autrement. Moi, je sais que je suis capable d'offrir à un client un, un prix plus avantageux que ce que le marché lui, le marché lui donne de façon générale. Puis que malgré ça, moi, je suis capable d'avoir une profitabilité plus élevée par rapport à ça. Fait que c'est comme une formule gagnant-gagnant, à mon avis.
1: Mais c'est pas automatique que
0: l'avocat ferait profiter le client du gain d'efficacité. Ben non, parce que les avocats pourraient aussi décider de garder les profits qui découlent d'une plus grande efficacité pour eux-mêmes. À moins que quelque chose de l'extérieur les motive à baisser les prix.
1: Et il me semble que l'argument en faveur des forfaits qui considèrent que les forfaits impliquent des coûts moins élevés pour les clients n'est pas toujours exact. Dans les cas où le temps requis pour les services n'est pas évident à calculer, on pourrait aussi penser que l'avocat va se ménager une marge, hein? donc qu'il va fixer un forfait plus élevé au cas où. Autrement dit, en théorie, là, s'il fait bien ses devoirs, L'avocat, il va fixer le prix de façon à y inclure une marge pour couvrir une partie du risque de dépassement. Et plus le risque qu'il perçoit est élevé, plus la marge va être grande. Et plus la marge est grande, plus, si le dossier va bien en fin de compte
0: et requiert pas trop de temps, le client risque de payer en bout de ligne plus cher que ce qu'il aurait payé s'il avait payé à l'heure. C'est une bonne observation, Maud. En fait, le gros problème avec les forfaits, c'est justement la difficulté de prévoir. Et c'est en partie pour ça qu'ils sont encore peu utilisés à l'heure actuelle. En fait, on va les voir surtout pour certains services très précis. Maître Éric Beauchesne.
5: Tout ce qui s'approche d'un service qu'on peut présenter comme un produit, quand je disais incorporer une compagnie, avoir des statuts de base, des règlements généraux de base, puis avoir un numéro ou un nom de compagnie, on sait qu'on peut faire ça en regard des frais gouvernementaux qui sont payables, puis des honoraires que nous, on a évalués comme étant sur une base très presque statistique cette fois-là, là. pas tant empirique, mais presque statistique. On peut dire ben, qu'à à tel montant, on est capable de s'en sortir puis on fait un profit sur cette opération-là. Dès qu'on peut s'approcher de quelque chose qui ressemble à un produit, on le fait. Enregistrer une marque de commerce, Selon qu'elle se fait Canada-États-Unis ou Amérique du Nord ou Amérique du Nord-Europe ou Amérique du Nord-Europe-Asie, on est capable de forfaiter parce qu'on connaît les coûts qui sont facturés par les instances gouvernementales ou les autorités qui gèrent ces affaires-là à travers les juridictions. On est capable de faire des forfaits avec ça. Mais ça, c'est que ça s'approche d'une logique de produit, alors que quand on reste dans le service d'individus de justiciables d'intervenants dans une opération juridique, que ce soit transactionnelle ou devant les instances, on perd un peu le contrôle de cette capacité-là à moins de vendre toujours, 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 toujours le même forfait.
0: On en voit aussi des forfaits en matière de litige, notamment en droit criminel et aussi dans d'autres domaines, comme par exemple pour des services comme les mises en demeure ou des préparations pour des audiences ou petites créances. Mais on a rarement dans des cas plus complexes, justement parce que le risque et est vu comme très difficile à évaluer et donc à quantifier. Mais en plus, en litige, ce n'est pas seulement l'avocat et le
1: client qui sont impliqués. Il y a d'autres personnes comme les décideurs, l'autre partie, <rire> qui ont un impact
0: sur le déroulement du dossier, sa longueur, le temps de travail requis. Et oui, exactement. Donc, entre un forfait et un taux horaire, ça va vraiment dépendre des cas et aussi éventuellement des préférences du client. Est-ce que le client veut de la certitude et de la prévisibilité et payer une prime pour ça ou est-ce qu'il est prêt à plutôt assumer un petit peu de risque pour peut-être payer moins cher en bout de ligne? Et aussi, j'imagine, est-ce qu'il fait confiance ou non à l'avocat
1: dans l'utilisation de son temps et pense que le taux horaire peut être à son avantage, ou bien il aime mieux pas prendre de chance? Donc, si on résume, c'est pas si évident que la tarification par forfait implique nécessairement des coûts
0: moins élevés pour les clients. Pas nécessairement, non, à cause justement de ce caractère imprévisible. Par contre, je dois dire que l'argument de l'imprévisibilité me semble parfois avoir le dos un peu large. Comme M. Daoum confiait qu'à son avis, il y aurait vraiment moyen d'élargir grandement la gamme de services offerts à forfait. Sauf que ça exigerait de se questionner sur nos manières de faire et sur les façons d'être plus efficaces pour mieux servir le client.
1: Ça exige un certain effort et pas mal de volonté.
0: <rire> Alors qu'avec le tarif horaire, on n'a pas de pression pour être plus efficace. Certains vont même jusqu'à dire que la tarification horaire, en fait, ça pénalise les avocats efficaces parce que celui qui est efficace, il va arriver à faire la même tâche en moins de temps, donc il fait moins d'heures, donc il fait moins d'argent pour la même tâche que l'avocat qui est moins efficace. C'est la fameuse théorie qui veut qu'il y ait un conflit d'intérêt intrinsèque dans la facturation horaire. En fait, le client aurait intérêt à ce que l'avocat travaille vite et bien, mais l'avocat, lui, aurait plutôt intérêt à ne pas être trop rapide parce que, le plus de temps il a sur sa feuille de temps, le mieux il va se porter, en mot Je ne suis pas convaincue que les avocats sont pas capables
1: de placer les intérêts de leurs clients en premier, comme ils sont censés le faire, d'ailleurs. Oui. Je veux dire, je comprends le raisonnement en théorie. En pratique, je veux bien croire que ça s'applique peut-être à certains, là, cette idée de conflit d'intérêts intrinsèque à la facturation horaire, mais je ne serais
0: pas prête à dire que tous les avocats mettent leurs intérêts en premier. En tout cas, pas ceux avec qui je collabore. D'autant plus que ceux qui le font, on peut penser qu'ils vont finir par avoir une réputation en conséquence qui va les rattraper. Mais quand on parle d'incitation à améliorer l'efficacité, il y a l'avocat individuel, mais c'est important aussi de comprendre qu'il y a une dimension collective, organisationnelle qui entre en jeu. Qu'est-ce que tu veux dire Bien, un avocat solo ou un très petit cabinet, là, il peut se permettre plus facilement d'expérimenter, de varier sa facturation, d'avoir des dossiers à pourcentage, à forfait, avec des taux variables. Ah, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, notamment chez les criminalistes. Mm-hmm. Par contre, quand on passe dans des organisations plus grandes, là, la dynamique est différente. Il va falloir établir des règles, un mode de fonctionnement qui va être uniforme pour tout le monde. Et Dans ces contextes-là, bien, la tarification horaire, C'est pas seulement une manière de facturer le client, c'est aussi un élément qui va venir structurer la gestion des cabinets. Par exemple, dans la grande majorité des cabinets, on va avoir des salaires qui vont être fixés de façon à ce que plus un avocat facture d'heures, plus il va recevoir d'argent. Le but, c'est de facturer le plus d'heures possible finalement. Ce que tu dis, c'est surtout vrai pour les avocats qui sont employés. Parce que pour ceux qui sont associés, la
1: rémunération est plutôt liée à la valeur du chiffre d'affaires qu'ils génèrent en faisant travailler les autres en plus
0: de leurs propres heures. Oui, mais on revient à une rémunération qui est liée aux heures facturées par le cabinet. Donc, si l'avocat facture moins d'heures parce qu'il est plus efficace, c'est pas bon pour lui parce qu'il gagne moins, mais en plus, il est vu comme moins performant parce qu'il amène moins d'argent dans l'organisation. Donc, ça suggère qu'il faudrait évaluer les avocats autrement pour tenir compte de l'efficacité, pas juste du nombre d'heures. Oui, mais ça, c'est pas gagné du tout, parce que ça impliquerait de remettre en question la logique même de l'entreprise.
5: Une fois qu'on sait que l'entreprise elle-même, pour générer son chiffre d'affaires, va le compter comme ça, tant d'avocats qui vont faire tant d'heures avec une addition de taux horaire, puis là, on arrive avec un chiffre d'affaires. C'est un système qui va s'auto-suffire du côté du fournisseur de services, c'est-à-dire qu'on y voit plein d'avantages qui plein de logiques parce que c'est facile à administrer, additionner des quantités, établir un taux horaire qui va être empirique souvent, là, qui va être basé sur un peu ce qu'on pense que ça vaut dans un marché X, un avocat de telle année d'expérience ou de telle nombre d'années d'expérience. Ça n'incite pas justement à développer autre chose comme ça, là, des perspectives d'auteurs, d'articles juridiques, de conférenciers, même je dirais de recherche, là, de s'impliquer dans d'autres domaines pour aller plus loin de la recherche et développement au sein de l'entreprise, parce qu'il y en aurait à faire vraisemblablement, même dans notre sphère d'activité à nous. Là, de la R&D, ce pas juste bon pour manufacturier, mais ça incite pas cette imagination-là, je dirais, à développer d'autres pans de la pratique que trouver des clients, vendre des heures aux clients, puis encaisser des heures provenant de la vente d'heures
0: aux clients. On comprend qu'à partir du moment où on organise la gestion d'un cabinet autour du tarif horaire, il n'y a pas vraiment d'incitatif à investir pour améliorer l'efficacité ou dit autrement, pour faire plus en moins de temps, parce que, d'une part, bien, ça prend du temps de changer un modèle d'organisation et de gestion, et donc, ça va diminuer le temps disponible pour faire des heures facturables à un client. Et d'autre part, si le changement est un succès et qu'on réussit à être plus efficace, bien, on se trouve dans les faits à réduire le chiffre d'affaires du cabinet, c'est-à-dire le nombre <rire> d'heures vendues aux clients. J'ai comme encore l'impression qu'on tourne en rond.
1: Dissocier le chiffre d'affaires du facteur nombre d'heures, c'est essentiel pour créer un incitatif aux organisations à améliorer l'efficacité. Mais améliorer
0: l'efficacité, c'est une condition préalable pour que la facturation à forfait devienne attrayante? Euh, Oui, il y a une sorte d'impasse. Si on veut aboutir à l'adoption des forfaits, il faut passer par l'étape d'améliorer l'efficacité. Mais pour arriver à améliorer l'efficacité, il faut des conditions qui offrent un incitatif aux avocats à vouloir améliorer leur efficacité. Et pour ça, c'est nécessaire de dissocier le chiffre d'affaires du nombre d'heures. Sauf que c'est pas à l'avantage des cabinets de modifier comme ça leur évaluation de leur chiffre d'affaires. En effet, le gros problème, c'est qu'en gros, les cabinets trouvent encore leur compte avec le système. Du côté des clients, il n'y en a pas tant que ça des clients qui peuvent faire pression sur les avocats pour les pousser à changer leur manière de faire. On a certains clients institutionnels, l'État, qui vont avoir un certain pouvoir pour exiger des changements, mais c'est quand même limité. Et le reste de la clientèle ne peut pas faire grand-chose. Et c'est ainsi que ça fait 20 ans qu'on en parle et que rien ne se fait. Exact. Donc, tant que la pratique est rentable pour les acteurs qui ont les moyens de la repenser, elle ne va pas changer. Tant que le système craque pas, il ben, n'y a rien qui bouge. Donc, le taux horaire perdure. Oui, même si, à entendre certains intervenants, on sent que cette méthode de tarification-là, ce pas seulement sur les clients qu'elle peut avoir un effet négatif. Mon travail, c'est de faire des heures. C'est à la fois très rassurant parce qu'on sait comment on va évaluer la performance, parce que c'est un indicateur de performance, mais parce que c'est un indicateur de performance c'est à la fois extrêmement stressant Souvenir de,
2: de moi qui euh, à chaque fin de semaine regardais mes graphiques de performance où j'en étais dans mes heures facturables pour l'année pour c'est, ça cause un, un certain stress ça c'est ça mais personnel je, je suis pas sûr que tout le monde faisait ça
3: puis c'est sûr que les jeunes avocats ont dans les plus grands bureaux souvent des cibles de facturation aussi précises là, puis qui font partie un peu des exigences du poste là, ou de, des attentes à la fin de l'année quand il y a l'évaluation, bien ils regardent, as-tu atteint ta cible de facturation, tu puis si t'es un peu en dessous, peut-être que bon, ça va aller, mais un avocat qui serait comme systématiquement pendant un an, deux ans, trois ans, pas mal en dessous de la cible fixée par le cabinet en termes de, aussi pour les revenus puis tout ça, ben, c'est sûr que tu te fais parler puis peut-être qu'il y aurait même des gens, qui n'ont pas pour être à risque,
2: là. Le fait pour les individus d'avoir des objectifs d'heures facturables à atteindre s'associe à des niveaux de détresse psychologique et d'épuisement plus élevés, mais également à un niveau de bien-être plus faible.
3: Mais ça reste toujours très présent dans euh, la psyché, si on veut, là, des jeunes avocats. La cible d'heures facturables par année, c'est, c'est typiquement 1750-1800 heures facturables, puis c'est, c'est un rythme de travail assez élevé. Là. Il faut... Euh, faut vraiment, C'est pour ça qu'il faut vraiment tout rentrer son temps parce qu'on n'atteint pas sinon la cible. Si tu mets juste 4 ou 5 heures par jour dans ta feuille de temps puis que le reste, c'était des rencontres à l'interne avec tes collègues ou euh, du travail administratif que tu as fait, mais qui n'était pas facturable à un client, tu n'arrives pas, en fait, à la fin de l'année à, au 1750-1800. Il faut que tu aies un bon 7 heures, disons, par jour, 6-7 heures par jour. Puis oui, tu prends des vacances un peu, mais tu travailles aussi certains week-ends, puis ça se compense. et au final, ça donne des, des bonnes semaines de peut-être 35-40 heures euh, Facturable. Fait que ça, pour faire ça, il faut probablement travailler 50 pour arriver à 35-40 la... qui se retrouve sur une feuille de temps pour un client. Fait que ça fait des bonnes semaines de travail puis un bon rythme. Puis...
1: Mais à entendre ça, c'est plus les
0: cibles d'heures que le fait de facturer le client à l'heure, le problème, non? Oui, ce qu'on appelle les fameux quotas d'heures. Ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode intéressant, en fait. Mmh, sur le bien-être des avocats. Mmh. Mais revenons à nos moutons ou à notre tarification horaire plutôt parce que Malgré tout ça, ils sont toujours bien présents. <rire> oui, oui. Ils ont la
1: coine dure. Donc, si j'ai bien compris, même si on peut critiquer les taux horaires en soulignant qu'ils ont certains
0: effets négatifs, prétendre que l'accès à la justice est difficile en raison de la tarification à l'heure... ben c'est un peu une fausse piste, mmh. en fait. À mon avis, le problème, il est plutôt au niveau des modes d'organisation du travail qui vont engendrer des coûts de production élevés et aussi, finalement, du manque de concurrence, je dirais. Du manque de concurrence Pourtant, ce pas comme s'il y avait peu d'avocats au Québec. <rire> effectivement, sauf que les avocats, ils travaillent et facturent tous à peu près de la même façon. Tant qu'il n'y aura pas une offre plus importante d'autres manières de facturer les services, ben, il n'y aura pas vraiment de pression réelle pour provoquer un changement plus important. En fait, c'est ce que dit euh, Maître Beauchesne.
5: L'impact dans une industrie, c'est effectivement... Oui, il y a la réaction du client ou il y a le comportement du client, mais arrive le concurrent qui a, lui, l'idée du siècle ou l'idée géniale pour venir, justement, disrupter son marché. Bien oui, ça, ça va nous forcer à réagir, mais en même temps, la pratique privée est très sur un ronron. On est pas mal, malgré ce qu'on dit de nous-mêmes sur LinkedIn et autres plateformes de médias sociaux, on est encore un peu sur les mêmes bases, toute la gang.
1: Alors, pour trouver des solutions, il faudrait plutôt repenser le modèle de production ah, un
0: peu comme Ford a révolutionné la production de l'automobile pour arriver à <rire> en fabriquer une abordable pour monsieur madame tout le c'est monde. C'est intéressant ton parallèle avec Ford et les chaînes de montage parce que tu sais, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent encore que le droit, c'est impossible de le produire dans une chaîne de montage là, oh,
1: c'est mêmes. fait main, comme
0: de la broderie ou du
1: macramé. Mmh, du macramé. Ça ça fait longtemps que j'en oh, ai fait. <rire>